0: sejam bem-vindos ao Original é a Cultura. Eu só poderia crer em um Deus que soubesse dançar. Assim falava o sábio Zeratrustra, do filósofo Friedrich Nietzsche. E o que podemos dizer nós acerca de Deus? Que nuvens e trevas o envolvem? Será que há um duelo entre a ciência e a fé? Hoje vamos falar dos mistérios de Deus. Acompanham Dulce Maria Cardoso, Rui Vieira Neri e Carlos Filhais. Vamos ver o trailer do documentário da National Geographic, A História de Deus, conduzido por Morgan Freeman.
1: You can't understand me without understanding where I was created. Every religion has a creation story. So, what do those stories tell us about who we are and where we came from? I'm setting out to discover where we began.
2: Jerusalem is conceived of as Eden, as paradise.
1: To unearth civilization's oldest roots. This is the Mayan Bible. This is the Maya Genesis story. To locate the genesis of religion itself. People are literally living with ancestors.
3: And I'll go back to the dawn of time. Hindus do not believe in
0: one creation. Eles dizem que esses são cycles de criação.
1: Para descobrir se a ciência e a religião podem coexistir. O Big Bang não é criação, porque não sabemos o que havia antes do Big Bang.
0: A expedição de Morgan Freeman às experiências religiosas e aos rituais de todo o mundo procura a questão de todos os tempos: quem é Deus? e eu agora pergunto-te, quem é Deus? Pois, é assim uma pergunta muito simples, <risos> é muito simples. muito
2: simples, é uma das perguntas mais simples que me fizeram, um, quer dizer, eu, eu, eu tenho aqui que se distinguir várias coisas, para começar, eu vou falar, o, o, quando pensei no tema deste programa de Deus, eu pensei de um, de um ponto de vista íntimo, ou seja, não, estou, não, não pensei em termos de religião, não pensei em, 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 naquilo que normalmente... Se, se penso em Deus, pensei de, quem é Deus para mim? Na verdade, isto é a resposta para mim. Uh, e depois de, de, de andar às voltas comigo, uh, eu percebi que Deus é o desconhecido que me acompanha. Não é um desconhecido, é o desconhecido. E, e esse desconhecido tem uma dupla aceção, Tanto pode ser em momentos da minha vida, em fases, em minutos, em segundos, uh, um aquilo que nós normalmente aparentamos com uma pessoa, ainda que não humana, mas digamos um, um, um interlocutor, não é? Que resolve alguns problemas que mais tarde poderei dizer, nomeadamente o da solidão, uh, e o, 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 segundo, o, o segundo desconhecido é o abstrato. É uma, uma, uma sensação mais parecida com outros estados, como a alegria, ou medo, ou a angústia, portanto é uma, uma ideia abstrata, e, é, e essa parte de, de, do abstrato encaminha para outra 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 parte da minha vida, que é a relação de Deus com nomeadamente com a ciência, ali o Carlos depois certeza que vai tocar nisso, mas que me permite organizar uma uma série de de, de questões também. A ideia, de, por exemplo, de precisarmos dessa ideia de Deus por uma ideia de continuidade, de uma ideia de coerência, para nos podermos projetar no futuro, por exemplo, é uma ideia que me interessa e que uh, também me interessa ter chegado à conclusão que nos, que nos sonhos não existe Deus, ou seja, Deus é um produto da razão. Nos meus sonhos, pelo menos, nunca existiu Deus e que Deus é um produto da razão, mas penso que depois, com o, com o debate, vamos
0: continuar a falar sobre estas coisas todas. Estou... Carlos, nos teus sonhos também não existe Deus?
1: Eu não sou muito de ficar a lembrar-me dos sonhos. <risos> Eu também tenho imensa
3: inveja das pessoas que se lembram dos sonhos. Mas é um mas, dão histórias ótimas. Mas,
1: mas peguemos é, em Nós Deus. A falar... Deus. Deus existe uh, para mim no seguinte sentido: um, Deus não podemos compreender a humanidade sem Deus, quer dizer a dimensão espiritual ou se quisermos religiosa, podemos distinguir as duas coisas. No sentido em que religião uma espiritualidade organizada mas espiritual antes da religião está antes da religião e, e acho que qualquer ser humano tem algo de espiritual e as religiões eh, que, que tentam organizar essa, esse sentido eh, ocupam o mundo eh, nós não podemos considerar a humanidade sem essa sem essa pluralidade de religiões que que enfim que estão presentes ao longo da história e que estão hoje presentes e, e, e é impossível compreender o homem, neste sentido, sem Deus. Uh, agora, uh, 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 o que é que uh, uh, a Dulce disse que era o desconhecido? Uh, eu talvez dissesse que é o que é um mistério. É quase sinónimo. Uh, um, e, e isso uh, leva-me à questão com a ciência. Uh, há, há, eu não penso que haja incompatibilidade entre ciência e religião, entre ciência e Deus, se quisermos. e uh, Embora, enfim, eu acho eu sei muito bem que há muitas uh, confusões e contradições e muitas discussões sobre isso, mas deixem-me tentar explicar. Uh, na base de tudo, no mais essencial, um, há um mistério um, que é o mistério do divino e há um mistério que é o mistério do mundo. E a ciência uh, trata do mistério do mundo, uh, como é método próprio que se desenvolveu que se tem revelado extremamente eficaz. A ciência tem consciência das limitações do, do seu mistério, quer dizer, pode ir até ao Big Bang, mas se me perguntarem o que é que se passou antes do Big Bang, eu tenho de ser honesto e dizer não sei, ninguém sabe e o mais certo, provavelmente, vamos ter cuidado, <risos> ninguém vai nunca saber. Mas é, é, é... Porquê? Porque está é o início do espaço e do tempo. O, o próprio Santo Agostinho dizia que não se podia imaginar, digamos, uma criação numa eternidade. Quer dizer, quando cria, é, o, o tempo, é também o início do tempo. Por outro lado, tanto ciência... Portanto, ambas tentam penetrar no mistério, que é uma ação maneira. Ah, os mistérios são diferentes, mas ambas ah, têm a ver com esta ânsia do homem de ir mais além. Por outro lado, ah, ambas, e eu falei no ser humano ambas uh, têm o ser humano na sua base. Quer dizer, eu acho que é profundamente humano ser -se religioso e é profundamente humano, uh, embora isso possa chocar alguém, mas ser científico, quer dizer, procurar ver de que é que são feitas as coisas, quando é que isto começou, como é que vai o mundo, etc. Claro que esta uh, relação entre ciência e religião está cheia de mal entendidos. E um dos maiores é aquele de Galileu. Ora bem, Galileu, uh, que foi julgado pelo tribunal da Inquisição, o Terminal da Igreja, como se sabe, em 1633. Galileo era um homem profundamente religioso e, e o que é interessante e o que é interessante é que a sua a, a, esta crença dele tem a ver com a graça, uma coisa que alguns têm, outros não têm. Eu, enfim, é uma coisa que não não me tocou particularmente, mas mas que eu tento perceber o que é, tento perceber o que é, ele nunca abandonou essa graça, quer dizer, ele nunca deixou de acreditar no Deus, apesar de saber que aqueles ministros de Deus que ali estavam não tinham razão. E isso leva a que a Igreja Católica, de algum modo, tenha evoluído muito, claro, há um tempo próprio da Igreja, João Paulo II, de algum modo, já promoveu, digamos, uma revisão judicial do processo que leu, mas modernamente o cardeal Ravasi que, que é, enfim, da, de, de um dos departamentos do Vaticano para a Cultura, disse que tinha razão não apenas uh, o Galileu, o cientista, mas tinha razão Galileu, o teólogo. O que é que ele quer dizer com isso? Quer dizer que uh, o Galileu na sua cabeça tinha aquilo bem arrumado. Ele sabia que havia coisas do mundo e havia coisas do natural e havia coisas do sobrenatural. E uma coisa não estava não, não, não a ver com a outra, ao contrário daquelas do que os juízes da Inquisição estavam a fazer. Ele próprio diz uma frase muito bonita, Galileu. Diz assim, uh, o Espírito Santo ensina-se ir para o céu e não nos ensina como é o céu. Claro, estava a usar a palavra céu em dois sentidos, mas todos nós percebemos. Ora bem, e nós hoje, nós que fazemos ciência, sabemos muito bem que não vamos encontrar Deus num, num acelerador de partículas, num microscópio, num, 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 num telescópio, sabemos muito bem, e há até, enfim, padres católicos que, que, que são uh, cientistas. Quer dizer, é, é possível haver essa coexistência, desde que se saiba separar as coisas. Há um famoso... Padre Lemaitre, que estudou o Big Bang, etc., e ele sabia quando estou no laboratório ou no instituto, eu tenho de despir a minha batina. Quando eu estou a rezar e quando eu estou a celebrar, eu não posso, digamos, assumir a minha condição de cientista, apesar de ser o mesmo homem. Isso é que é muito curioso.
0: É possível uma ética que não entronque na ideia de Deus, uh, Rui? Uh,
3: claro que sim. Uh, vamos ver. Uh, uh, Pode haver e há uma ética baseada em princípios consensuais no, no seio da comunidade uh, que, que separam o bem e o mal. Uh, enfim, para vos usar assim com letras muito grandes gra grandes conceitos. E portanto, uh, da mesma maneira que, que da mesma maneira que a gente religiosa que que, que é profundamente antiética e profundamente imoral. a gente que não tem qualquer referência religiosa que é profundamente ética e profundamente moral. Portanto, não há uma relação de causa e efeito. Agora, filosoficamente uh, é difícil conceber uh, um paradigma de, do belo, do bom, do justo e do verdadeiro, sem passar por uma espécie de, de uh, corporização ideal Desses, de, de, desses valores que, que acaba por ser a, 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 o divino. Em relação a esta questão, tenho, tenho uma postura dupla, uh, que tendo que não seja contraditória. Quer dizer, por um lado, sou historiador e, portanto, como historiador, o que eu verifico é que, em todos os momentos da história da humanidade, a presença da relação com o divino foi essencial para a formação de todas as culturas e que quando nos convencemos que não era rapidamente a, 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 o, a, o fenómeno do espiritual e do divino regressou aquela famosa aquele famoso grafite que, não é, que dizia Deus uh, está morto assinado Nietzsche e alguém acrescentou uh, Nietzsche está morto assinado Deus uh, um, uh, um, e, 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 e por outro lado ainda voltando ao Nietzsche, é, quer dizer aquela ideia do só acreditaria num Deus que dança enfim, resposta do, do nosso cardeal Tolentino né, o título da, da coletânea de poesia dele é um Deus que dança não é?
1: dança mesmo, não é?
3: dança mesmo não é? É. mas eu dizia que uma coisa é esta minha, este meu olhar, este historiador, sobre a forma como essa, essa vontade de contato com a uma, uma espiritualidade, com o princípio de divindade, se concretizou em formulações culturais e histórias específicas. Outra coisa é a minha própria postura individual. Eu sou católico uh, e, para mim, uh, Deus não é nem uma conclusão racional... Nem sequer há uma necessidade para, uh, para compensar as minhas fragilidades ou os meus medos. É uma constatação. E eu isso não sei explicar, é por isso que eu nunca seria um bom missionário. É a tal graça que
1: não se consegue Não explicar. seria
3: um bom missionário. Eu eu não sei se...
0: explicar o que é a fé.
3: Uh, eu consigo explicar o que é a minha fé. Uh, uh, não cons... Quer dizer, não, não consigo encontrar argumentos racionais uh, que, não... que possam convencer alguém que não passa por essa experiência. A, a sentir o que ela é, é esta, esta sensação da presença de alguém que é um pai que é um amigo, que é um confidente que é um conselheiro que é um, é um juiz uh, que é um professor uh, e, 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 e que é uma referência moral e ética para, para, para cada uma das grandes opções que eu tenho que, eu tenho que fazer e eu sinto-me feliz e acompanhado e nos momentos em que estive perante a morte não é confrontado não é uma vez que ia morrendo num incêndio, uma vez que ia morrendo em inferno uh, senti muito fortemente essa 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 presença eu não não posso traduzi-la em palavras é não foi se criar é uma necessidade mas eu não, não mas não é uma necessidade. Uh, o que eu quero dizer é que não eu não andei à procura de Deus porque me fazia falta uh, foi apenas as horas está ali está aqui uh, e isso é o essencial da experiência vinda. Agora, voltando ao, ao meu chapéu de historiador, o que é certo é que aquela lógica positivista do século XIX, de que a ciência substituiria a religião, seria um estádio superior do, do conhecimento. Já não cada vez, aí. Já cada não. vez mais nós estamos aí. Quer dizer, cada vez mais os grandes cientistas dizem: bom, é possível que. Tudo se passa como se Deus não existisse, mas nós nunca poderemos contestar a, a, a existência de Deus. E, portanto, e aí também é preciso, uh, é preciso separar entre aquilo, como dizia a, a Dulce, entre aquilo que é uh, esta constatação da presença do Divino e as formulações religiosas específicas em que ela se traduz. Eu sou católico apostólico romano. Uh, mas, por exemplo, em relação àquilo que é a doutrina oficial da minha Igreja e, 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 e muitos dos seus pecados históricos, obviamente tenho alguma distanciação crítica uh, muito mu mu muito forte. E, no entanto, faço parte dessa família. É, é o é sangue do meu sangue. É, 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 uh, uh, portanto. É, uma, o, a religião não se reduz a, 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 a questão do divino não se reduz não se reduz às formulações das religiões organizadas, embora não exista relação com o divinado que não passe de uma forma ou de outra por alguma religião organizada. sim
0: pois, Por exemplo, Thomas que neste livro Paciência com Deus, diz que se alguém se cansa da igreja, ele pergunta deverá esse cansaço transformar-se em cansaço frente à própria fé? Uhum. É, e é uma boa pergunta também em relação ao, ao silêncio desta questão com Deus, Hum, há também, para além destas tensões entre religião e ciência, também entre alguns cineastas, não é? Uh, ah, sim, Tarkovsky sim, 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 e Bergman, sim, sim, sim. Por, exemplo. Sim, sim, por exemplo. Queres sim. falar sobre isso? Sobre sim, a... já
2: falo, mas queria voltar é. ali, já, já, ali ao Carlos. Eu, eu acho que Deus está sentado no, no fim da ciência e que, digamos que a ciência está a ganhar sempre lugar em relação a Deus. Deus vai recuando, não é? E a ciência vai, à medida que a ciência avança, Deus vai recuando. Oh, o caminho é infinito. É isso, como o caminho é infinito <risos> o problema direção, não se põe, não é? Exatamente. Não é? O problema é que Sim. o desconhecido é infinito, portanto, é. Deus vai recuando e vai ter Sim. centro de espaço, etc, etc. Sim. Portanto, a relação com a ciência penso que é isso. O que o Rui estava a dizer, eu também não consigo definir aquilo que eu entendo como fé ou a tal presença, mas consigo perceber porque é que nós fazemos assim, ou seja, na verdade, o que Deus, Deus como interlocutor, o tal Deus interlocutor, etc., é é um desdobramento de nós próprios, ou seja, e existe, e não existe para os outros animais e só existe para os humanos, porque nós temos a consciência do tempo e do futuro. E, portanto, como temos a consciência do tempo e do futuro, estamos sempre a tentar perceber como é que vai ser esse tempo que não nos é certo e precisamos desesperadamente de uma ideia de coerência se nós soubéssemos agora que todos os dias era caótico, que todos os dias nós não poderíamos viver e portanto como, não, como racionalmente sabemos que não temos isso como certo nem poderemos ter vamos tentando organizar com, e a ideia de Deus nisso é muito útil uma espécie de garantia da tal coerência
1: Há a ideia da morte também, a questão da morte também.
2: Hum. E, exatamente, e depois também depois porque aí lá está aquilo que eu estava a dizer é os sonhos da diferença entre a vida e os sonhos, porque é que nós não precisamos de Deus nos sonhos, porque nós saímos dos sonhos, aliás vocês nem se lembram Lembram, e os que se lembram saem. Aquilo não, 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 não faz parte de nós, não é a nossa vida, não é? Ao passo que a vida nós não podemos sair de um dia sem ter consciência do que vem a seguir e, portanto, é necessária essa tal coisa. A outra parte de Deus, e já respondo a tua pergunta, é que nos ajuda a organizar o que é o, do, do, duas grandezas que, que determinam a nossa vida, que é o bom e o belo. E, portanto, se o bom e o belo fossem só produtos humanos, nós tínhamos agora a que teriam de ser feitos por leis só e apenas, e nós vemos o problema das leis, olha, ainda agora com a pandemia, com a questão da, da, da aplicação ou da não aplicação, ou seja, tudo o que é um produto objetivamente humano, os outros humanos tendem a desconfiar. Se revestirmos isto da característica do divino, nós vamos aceitar esse bom e esse belo. E, e, e ter Deus como interlocutor ajuda, uma vez que o dotamos de qualidades muito superiores à nossa, ajuda também a criar muita empatia com o próximo. Isto quando a coisa corre bem e não é só essa... temos um interlocutor silencioso. Posso, Exatamente.
1: Posso falar do padre Alique? Era, que, se não queria interromper o... o... Não,
2: era <risos> só de dizer à Cristina que destes... questão do silêncio. Exatamente. Destes dois. O Deus, não. claro, é mudo, e não, e não ninguém falou com ele e ele não se faz ouvir muito. E a questão de ver como, como nem arte hum, do dois cineastas muito bons resolvem o problema. O primeiro, a dizer que Deus existe e trabalha a fé... Estamos a falar do Tarkovsky. Exatamente, e trabalha a fé no sentido da existência. O Bergman, a dizer, não, ele é mudo e por isso isso é a prova da, da sua não existência. São duas formas um, diferentes. Exatamente, exatamente.
1: Exatamente. expressar o silêncio de Deus. Ora bem, o, o, a Cristina traz aqui um livro do, do padre Ali, Paciência, que é um padre, é um padre checo, que já teve em Portugal, de resto, e, e eu tenho aqui um outro, olha... Le beau se vão <risos> Também Thomas Ali, que um, o abandono de Deus quando a crença e a descrença se abraçam, que ele trata da, do problema da crença e da descrença. Ele diz uma coisa muito interessante, que a crença e a descrença coexistem nas mesmas pessoas. Quer dizer, não há totalmente crentes, nem há totalmente descrentes. Que o ser humano intrinsecamente vive nesta tensão entre... Mesmo os grandes, uh, fala aqui dos os maiores... Até místicos, ou Santos, a Santa Teresa de Calcutá, que teve crises de fé enormes. E uma das histórias, e ele aborda também a questão da eu tive o gosto de fazer o prefácio para este livro e discorro sobre esta questão, por exemplo, do Nietzsche. Ele acha que o Nietzsche é um dos grandes ajudantes. De, uh, o discurso do Nietzsche devia devia ser lido pelas pessoas que têm fé, etc., a ver se, se a fé é suficientemente sólida. Mas sobre a solidez da fé e a relação com a ciência, ele conta num dos livros dele uma história curiosíssima, que é um retiro de padres em que ele é convidado, ele diz que vai a contragosto porque é uma discussão mais chatice, retiros de padres, <risos> não se aprende nada. Mas, talvez, por isso, porque não se aprende nada, com vida um físico para contar a história do Big Bang das partículas, etc os mistérios da, da física e eu, todos muito convidam um físico que é católico boa pessoa, e às vezes nem sempre se acumula as duas coisas <risos> do boa pessoa etc, e, e, e ele faz uma charla, o melhor que pode, sobre o Big Bang e depois no fim eles padres perguntam, então e Deus? e Deus? Ele não, aquele, padre, bo, aquele físico católico e boa pessoa não tinha sequer falado na palavra de Deus Uh, e o Thomas Alick, que viu a cena, insurge contra os seus uh, colegas padres. Diz assim, ó oh, homens de pouca fé, <risos> vocês estavam à espera que viesse aqui um físico dizer-vos que Deus é que era o responsável pelo mundo. Uh, Lembre-se Santo Agostinho, se compreendeis, não é Deus. Portanto, Deus é o incompreensível e a fé é esse salto na incompreensão.
0: É engraçado, porque o Thomas Alica, aqui na Paciência com Deus conta uma história muito engraçada de uma peça uh, que entre os séculos acham é essa graça que é a, a história de um crente que diz que não acredita em Deus mesmo e então tem medo que Deus o castigue por isso.
1: <risos> é um crente mesmo. É um crente. É um não, a fronteira entre crença e descrença por vezes
2: é... é porque, mas aí entra o mecanismo do medo, como a história tem medo que o castigo por é isso, verdade ou seja, hum. há um medo. Há, do, do... Exatamente. O o Deus do Antigo Testamento, sim, sim, o Deus castigador, o Deus, é? o Deus castigador, o Deus que de uma maioria o aceita e, portanto, os outros que não o aceitam estão em pecado, porque nós todos crescemos neste caldo religioso, não é? Portanto, claro, não, faz parte da não nossa podemos ignorá-lo. E há a ideia muito medo. E é a ideia do medo que leva ao fanatismo e que leva às, às, às estresse, questões, ao, ao extremismo. E isso é a outra parte de Deus, que já não é filosófica, é muito mundana e, do meu ponto de vista, nada tem a ver com a ideia de Deus. Tem a ver com, com a condição humana e com a natureza
0: humana. Na, na e
1: esses sua...
2: é
0: que são os adversários da ciência,
2: não Sim,
1: é? Sim, há, há, há islâmico, uma série.
0: Evangélico, não é? é Mesmo
1: então, não apenas esse, há vários outros. Há vários outros. Sobre a ciência ainda, uh, o Einstein resolveu a questão de Deus de uma maneira muito curiosa. Se, ele, se, ninguém como Einstein poderia resolver isto. Ninguém, a não ser Einstein, poderia resolver desta maneira. Ele foi, ele foi de origem judaica, teve o um ensinamento de judaísmo e também aprendeu o cristianismo, o que é cristianismo, mas deixou isso tudo. Nunca entrou numa sinagoga para rezar, apesar de se ter sentido próximo dos seus, uhum. da sua comunidade. Ele foi, até de alguma modo, sionista, ajudou uhum. o movimento. E, e ele resolveu o problema de Deus, da de assim, usou sempre a palavra... Para ele não teve problema nenhum, mas a palavra dele tinha um significado que é difícil de compreender para pessoas que não estejam dentro do pensamento dele. Deus não é o mundo para ele, Deus é a harmonia do mundo. Sim. Hum. Já está a questão do belo a, 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 a ordem. A, a ordem é harmoniosa, quer dizer. É, 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 ele, ele acha. Quando diz Deus não joga aos dados que é uma coisa, quando ele recusa a teoria quântica, porque tem probabilidades, Deus não joga o que ele quer dizer é que o mundo não pode ser feito de probabilidades. Exatamente. A ordem não pode ser probabilidade. Ou Exatamente. quando ele diz uma frase muito bonita, Deus é subtil, mas não é malicioso. Hum. O que é que ele quer dizer? que O mundo é intrincado, mas, no entanto, nós conseguimos descobrir.
3: Sim. Ou, como diria o povo, Deus escreve direito para linhas
1: claras. É a mesma coisa. <risos> o povo sabe do Einstein. Mas diz de outra maneira. Nós
0: procuramos, procuramos sempre manifestações culturais na religião, exemplo a questão da música que uhum. está sempre presente, não é? Os coros, os cânticos é uh... é uma forma de chegarmos a Deus?
3: Uh, é... Deus Para mim é um, é um sinal, é um sinal da presença de Deus. Ou seja, uh, esta sucessão de criações paradigmáticas de beleza uh, século após século, em todos os espaços, em todas as, as culturas, transcendendo a, a, a finitude física de quem a faz, é, ficando, entrando, e agora viemos voltar quase que à, à famosa história do Cánon, mas quer dizer, mas entrando numa pernidade de, de, de beleza como um alvo de perfeição a atingir por cada geração e por cada e por cada momento e por cada contexto, é, é, para mim é um sinal espantoso, maravilhoso, da graça de Deus. Eu ouço um... um, uma, um... A paixão
1: de barco é uma, uma prova paixão de des... barco
3: e, e eu sinto é, 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 o Espírito de Deus a sobre as águas, como, como diz o poema, não é? é? Há uma coisa, no entanto, que eu queria dizer para fugir um bocadinho apenas à, 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 enfim, à dimensão puramente filosófica e teológica: que é o seguinte, há uma questão que para mim é essencial: é que eu possa ter esta opção como minha opção pessoal. E que, tem, e que possa uh, ser respeitado, não é? ser respeitado uh, como o, o direito de ter ou não ter estas convicções, de praticar ou não praticar a, a religião, que, que é a consequência disso, ou de, em qualquer momento, ter uma reviravolta e não ter religião. Quer dizer, a, a separação da Igreja e do Estado, a laicidade do Estado, a laicidade das instituições é, é a condição fundamental da liberdade religiosa. Uhum. Não, e é por isso que me incomoda tanto, por exemplo, para voltar a um tema que já aqui tratámos quando foi a questão da, da, da educação para a cidadania, que por vezes a hierarquia da Igreja Católica uh, suja as mãos em, em, em questões uh, da de de, de opção política individual de que deveria estar afastada. Porque uh, a ideia de que eu tenho que impor através da lei com, da lei comum. Uh, princípios que deveriam derivar das minhas convicções íntimas consciência, uh, uh, né? de consciência é a negação própria dessa liberdade de consciência.
1: Sim, mas evoluímos muito. Evoluímos
3: Sim, muito. Mas, mas ainda há em, em mas grandes setores é... da Igreja graças a Deus que uh, não, é o caso, não é o caso por exemplo do Papa que é uma, que é uma figura luminosa nesse, nesse sentido, o Papa Francisco nem sempre foi o caso uh, mas há setores da Igreja que ainda estão profundamente marcados para esta ideia do Conselho de Trento de que a Igreja deve ter um braço armado no Estado para impor os, princípios, os seus princípios doutrinais. Isso é a negação, acho eu, na fé em Deus. Ou seja, na, 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 na fé de que esses princípios têm uma, uma dignidade e uma legitimidade própria. É a própria. Por obrigação, não é? É, é, portanto, Uh, não podemos falar num, num programa sobre religião sobre esta questão ah, claro. fundamental da liberdade de ter religião ou de não a ter e da separação clara entre a religião e o poder político.
1: Aqui existe, mas há países em que não, não existe. Mas né? nem sempre Os existe. Os países islâmicos, por exemplo.
3: Por isso, aí é um caso extremo, não é? Mas nem sempre existe.
0: Mas quer dizer, há aqui, há, há, nós estávamos a, a falar aqui de, de facto da intrusão uh, da religião das nossas vidas, mas há uma linguagem, por exemplo, própria da religião. E agora eu vou pegando num texto que tu me enviaste muito interessante sobre a relação entre os, a ciência e a religião, e falas do físico dinamarquês Niels Bohr, que era um ateu, uh, e ele diz que a ideia de um Deus pessoal é estranha para mim, mas devemos lembrar que a religião usa a língua de forma bastante diferente da ciência está intimamente ligada à linguagem da poesia. Tu concordas com isto, <risos> Dulce?
2: Pois isto, eu, evidentemente, há bocadinho o Rui já... Era o que o Rui estava a dizer sobre a música. Evidentemente que todas as formas de arte, não é? São tentativas, aparentemente, mais mais bem conseguidas de chegar a essa ideia de Deus. Porque, na verdade, a ideia de Deus, primeiro, é da perfeição, não é? A tal harmonia, o equilíbrio. E, portanto, o que o gesto artístico é é uma tentativa de, de imitar essa perfeição inicial. E, portanto, evidentemente que sim, que concordo. Agora, e, e aliás, eu, eu, eu escrevo sempre, por exemplo, quando virada para uma parede, e o, a experiência que eu tive numa residência que fiz na Alemanha, em que tinha uma paisagem paradisíaca à minha frente, é que eu não conseguia escrever.
1: Hum.
2: Sério, porque, dizer, achava aquilo tudo tão... Tão bom, tão perfeito, tão pacífico...
1: Beleza chiba, é
2: não? Que, que eu pensava, não, não, não posso acrescentar uma... Não é uma folha, uma linha a isto. Porque, porque já estava lá tudo, não é? E eu escrevo, na verdade, quase nunca azul e virada contra uma parede para me esquecer da beleza do mundo. Porque o gesto artístico, especialmente uh, depois usa, os, os escritores, uh, brincam um bocadinho a Deus, não é? Uh, pegam em pessoas, criam-nas, uh, fazem com que elas se apaixonem, matam-nas. Portanto, há um poder uh, muito semelhante. <risos> é um poder muito semelhante. Criam mundos, não é? Criam universos. Os que têm a sorte, têm talento para isso, mas criam. E, portanto, isso é um poder muito semelhante. E, e, e de, de alguma maneira, nessa foi só a altura da minha vida, porque não, não vivo de frente a paisagens para dizia que que eu percebia a incapacidade de criar, da minha incapacidade de criar, uh, perante porque, o já estabelecido.
3: Porque a primeira referência do belo está na própria natureza, não é? Na própria, uh, sim, sim, uh, sim, sim,
2: sim. Ah, isso não tenho dúvida.
3: É. It's a wonderful world, o <risos> mas, mas há, há o, quem, o, quem o, diga o que o, o
1: cientista é engraçado. O cientista, de algum modo, interessa-se pela natureza, pelo mundo em geral, porque ele é belo. Porque se não fosse belo, não se entusabe por isso. Portanto, há aqui um sentido do belo também presente na ciência. Uhum. O cientista tem prazer na descoberta, com praxe na um observação é a do mundo. Mas... Quero... Desculpa, Rui. Bem, a partícula de Deus? é uma frase infeliz. Não, mas... Porque se Deus existe, todas as partículas são dele. Isso. É claro.
2: Quer Deus, quer os cientistas respondem à mesma coisa. Ou seja, que é a compreensão do mundo. Exato. Portanto, independentemente de ser belo. Cada um à sua maneira um e os métodos muito Exato. diferentes. Exatamente
1: mas que não tem na minha opinião, de, de, enfim, longe vai o tempo em que se esgrimiam sim, 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 argumentos sim. da ciência contra a religião. Ô oh, 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 Carlos,
3: a... Ah, ah, tu estavas a dizer uma coisa que é, que é, que é esta, esta questão de que a ciência é também a procura do belo, é porque é também a procura do verdadeiro, é a procura do justo, o rigoroso, não é ah, é, é a procura, é demandá também, do bom, não é?
1: O, o John Keats, o poeta romântico, o, o belo... É o verdadeiro, o verdadeiro é o belo e isto é tudo o que precisamos de saber. Ou seja, a
3: persecução do saber, a persecução do conhecimento é também a persecução conjunta de, 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 do belo, do justo, do verdadeiro, do bom. E é, é, isso, é, para mim, está associado claramente a um, a, um, a um princípio absoluto destas virtudes, não é? Uh, sem prejuízo de que muitas das, de, muitos dos que falaram em nome desta, desta realidade envolvente foram responsáveis para alguns dos mais tremendos crimes que negaram o belo, o bom, o justo e o sim, verdadeiro. A Inquisição
2: Portuguesa, uh, por exemplo.
3: Por uh, exemplo. Uh, mas há uma outra coisa que eu também uh, uh, derivo daí que tem, que tem a ver com uma questão ética e política, se quiser, que é uma sensação de fraternidade. Ou seja, eh, eh, esta, esta noção de um Criador eh, dá-nos, em relação ao nosso olhar sobre, os outros, sobre as outras pessoas, uma ideia de fraternidade, a ideia de irmandade. somos
1: eh, todos filhos de Deus. não sei Exatamente, e de
3: corresponsabilidade em é, relação o, o, aos o outros. Grande,
1: o grande divulgador de ciência, Carlos Sagan, dizia isso de uma outra maneira, Ele também era agnóstico, e dizia isso de uma outra maneira, Ele dizia assim, ama o teu próximo... Porque em muitos milhares de anos de luz não encontras mais nenhum. Hum. <risos> é uh, Para amar só eu... temos aqui as pessoas que Exatamente. partilham o planeta connosco. Mas
0: interessante, eu também vou citar o Afonso X, um sábio que era o avô do nosso rei Dom Diniz, como sabem, que dizia que se estivesse estado junto de Deus na altura em que, durante a criação, que teria aconciado, maior simplicidade.
1: Não, vamos... mas se fosse mais simples, nós não tínhamos a ciência que temos, que é uma busca permanente e ainda bem que é um bocadinho, que eu diria o Einstein, intrincado.
0: Intrincado e misteriosa. É misteriosa. É uh, vamos passar para as sugestões. Eu vou começar com a minha sugestão, Deus não é grande, uh, como é a religião envenena tudo, do, do jornalista político-literário Christopher Hitchens. Uh, neste longo debate ele apresenta argumentos contra a religião Uh, citando Lucrécio uh, num dos capítulos, uh, que é a religião mata, em que ele diz que grandes cúmulos, estou a citar Lucrécio, grandes cúmulos de mal atingem os homens motivados pela religião. Uh, ele é a favor de uma, de uma visão mais laica da vida, uh, secunda-se na leitura de textos uh, religiosos e também apresenta um resumo breve da crueldade inspirada pela religião, ele testemunhou em vários sítios do mundo, como Belfast, Beirute, Bombaí, Belgrado, Belém e Bagdade. Portanto, tudo testemunhado, tudo em nome de Deus. Até As crueldades Sim. todas em nome de Deus. Uh, explica que a religião é uma destruição das nossas origens, da nossa natureza e também do cosmos. Eu vou só ler um excerto em que ele fala de um momento, e de um momento muito particular, que é a morte do pai, ele diz quando o meu pai faleceu e foi enterrado numa capela com vista para porto-se muço, e fui eu que falei no púlpito, e escolhi como texto um versículo da epístola de saúde de Tarso, que mais tarde seria chamada de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. E vou ler, entretanto, o que ele leu. Quanto ao resto, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, tudo o que é virtuoso e louvável, é o que deveis ter em mente. Ele escolheu este texto pelo seu caráter inquietante e ilusivo, que estará comigo no último momento pela sua injunção, essencialmente laca e porque se destacava da desolução de discurso retórico, lamúrio e absurdo e intimidação que o rodeia. E depois termina dizendo, enquanto escrevo estas palavras e quando os leitores as estiverem a ler, pessoas de fé estarão de maneiras diferentes a planear a vossa e minha destruição. E a destruição de todos os êxitos humanos conseguidos à custa de duras penas a que aludi. A religião envenena tudo. <risos>
1: Bem, eu não concordo. Eu Montesquieu que eu não. dizia
3: que nunca houve reino mais sangrento que o reino de Deus, não
1: é? Mas
3: uh, acho que há uma, há uma confusão essencial aí no bem, não é? Quer dizer, porque há muitas outras razões que fundamentaram crimes tremendos uh, e, portanto, isso não.
1: Pela uh, pretensão de é, um grupo mais radical o abuso... De... e outros que dizem que a religião é inimiga oh, do povo, basicamente. O abuso é um, de, um, de um
3: bom princípio, de um, de um princípio não invalida o, o, o princípio, não é?
0: Assim, em vez de termos um duelo, procuremos um dueto, é isso?
2: Dulce, que é que Eu trago um filme de Duinho Bergman uh, nós somos aqui um programa cultural ainda não tínhamos trazido o Sr. Bergman, que, que é quase uma que é o sétimo já filme Já tínhamos falado dele? Já? Ah, ah já
3: Um Diogo, António Exatamente, sheik, exatamente. E,
2: e, e é um filme de 56 em que uh, portanto ainda, ainda estava muito presente a Segunda Guerra, a bomba atómica tudo isso, todas essas desgraças da humanidade e portanto o Bergman Uh, nesta, nesta personagem do, do, do António, António Bloch pôs um, 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 um homem que vinha das cruzadas de uma, de, uma, de uma existência de uma peste negra e aliás também há é, assim um estranho paralelo com os tempos que agora vivemos e esse homem basicamente é o encontro dele com, um, com a morte uh, aliás há uma imagem muito bonita que é, que é emblemática do filme que é a morte, ele, ele, ele desafia a morte para jogar xadrez. E essa imagem é icónica, tornou-se icónica. E, e, portanto, o filme tem a ver com a tal questão do silêncio de Deus, ou seja, como é que Deus permite as atrocidades que os humanos cometem e, co e como é que se mantém calado, uma espécie da prova da sua inexistência. Ahm... Vamos
0: ver, então, o certo.
3: O tom é um espelho quando o mundo a ser mais Grips av vedervilja och skräck. Genom min likgiltighet för människorna har jag ställts utanför deras gemenskap. Numera lever jag i en spökvärld, innesluten i mina drömmar och fantasier. Och trots det vill du inte dö? Jo, jag vill. Vad väntar du på? Jag vill ha vetskap.
1: Du vill ha garanti,
3: kvallad vad du vill,
1: Är det så grymt otänkbart att fatta Gud med sina sinnen? Varför ska han gömma sig i en dunskrets av halvuttalade löften och osätta under? Hur ska vi kunna tro på det troende när vi inte tror själva?
3: Vad blir det av oss som tro man inte kan? Och vad blir det av dem som varken vill eller kan tro? Varför kan jag inte döda Gud inom mig? Varför lever han vidare inom mig på ett smärtsamt och förutmjukande sätt? Trots att jag förbannar honom och vill bara räka ut honom ur mitt hjärta.
1: Varför är han trots allt en jäckande verklighet som jag inte kan bli kvitt? Hörde du mig?
3: Jag hörde. Jag vill ha vetskap. Inte tro inte antaganden
1: utan vetskap. Carlos, quem
0: não é mudo é o Papa
1: Francisco. O Papa Francisco não tem nada de mudo, fala e fala muito bem. Eu direi que é um dos, enfim, líderes mundiais. Mais inspiradores, se é que há outros líderes mundiais inspiradores. <risos> Acaba de sair a sua última encíclica, Fratelli Tutti, vai buscar uma expressão, mais uma vez, de São Francisco, já tinha escrito uma encíclica, Lovato Si, Lovato si" e agora temos esta carta encíclica sobre a fraternidade e a amizade social, que ele foi entregar em Assis, junto ao túmulo São Francisco, agora em 3 de outubro passado. Este de facto, é um documento extraordinário que, que eu acho que tem leituras muito mais amplas que dentro da própria Igreja Católica. Por exemplo, ele fala, já tinha, falado que a economia, já tinha dito que a economia matava, agora vai mais longe, fala da necessidade, digamos, de uma nova ordem política, aquilo que ele chama de caridade social e política, ele diz a grandeza política mostra-se quando em momentos difíceis se trabalha com base em grandes princípios e pensando no bem comum a longo prazo. O poder político tem muita dificuldade em assumir este dever num projeto de nação e mais ainda num projeto comum para a humanidade presente e futura. Eu, eu, eu acho que devemos refletir sobre estas palavras. A humanidade precisa, enfim, não tem que estar unida em tudo. É natural que hajam divergências, mas um projeto comum para as grandes coisas digamos, da vida, para tudo aquilo que nos une. É para isso que o Papa Francisco chama a atenção.
0: E vamos louvar a Deus como música <risos> Vê, Isto parece um bocadinho uma aula de catecismo.
3: <risos> <risos> uh, não, quer dizer, a, a dificuldade para mim era apenas a da escolha, uh, porque, de facto, a, a história das músicas, as muitas músicas, uh, uh, é também a história das tentativas de aproximação pela, 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 pela música, dessa ideia de perfeição. Eu escolhi um, um momento muito bonito. É um, um dueto do Requiem de Verdi, Recordar é que é um pedido de misericórdia para a fraqueza uh, e, a, e, a, e a fragilidade que leva, que leva aos erros, que leva aos pecados, e a ideia de redenção que está, que está presente na, 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 numa concepção de, de um Deus que perdoa como um pai. Estamos a ouvir a Isabel Schwartz e a Crista Ludwig na interpretação dirigida por Carlo Maria Giulini.
0: Este foi o original É a Cultura. Até para a semana, até lá lembre-se, todo o tempo. É bom tempo para a cultura.